0: ¡Fuego! No, ¡Fuego! ¡No! ¡Fuego! ¡Quemaremos esta ropa maloliente! ¿no? Y, ¡Y huele a sudor! Arr. ¡Y fritanga!
1: ¡Y pescado! Arr.
0: Podemos lavar ¿Y el mal
1: olor? ¡Oh! ¡Solo con fuego!
2: O con Ariel, el mejor lavando Arr. biológicamente.
1: ¿Qué no es para mugre y manchas?
2: Ajá, el chacachaca de Ariel <ríe> sí quita mugre y manchas, <ríe> y por eso quita el mal olor.
0: Mmm, con limpieza chaca chaca no hay mal olor mm, ¿Por qué no hay mugre ni manchas Y solo
2: con Ariela hay limpieza chaca 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 chaca,
1: chaca, chaca, chaca.
0: Escritores
1: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to comic Kazi. This is John Bogdanov and you're
0: listening to the Comic-Case Podcast. Editores.
2: Soy Giuseppe Camuncoli, y escuchando el podcast de Comic-Case.
0: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches señores, bienvenidos al primer episodio del poderoso podcast con mi casa transmitido y grabado ya en el otro lado del año, ahora sí, 2022, todavía alcanzamos a grabar uno, unos pocos días antes de terminar el 2021, bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros, hoy tenemos, eh, para aquellos que nos están escuchando, un programa eh, dedicado a eh, pues, la primera eh, serie, miniserie de cómics de The Secret Service, posteriormente retitulado, me corregirá nuestro, eh, iba a decir invitado pero no es un invitado, casi ya no lo habíamos visto, pero el traductor de este cómic ya me estará corrigiendo eh, re, des, después esté rebautizado como eh, Kingsman, eh, vamos a platicar un poquito de esto eh, sobre todo porque pues acaba de estrenar en cines, en, en cines de México y obviamente en otras partes del mundo la es, eh, esperada no, no me refiero a que la quisieran ver tanta gente sino que se estuvo postergando mucho la tercera película de esta saga de Kingsman, eh, le damos la bienvenida Bienvenida al señor Carlos Ramberg
2: Hola, buenas noches.
0: Profesor, gracias por estar aquí con nosotros en este primer programa de 2022. Y eh, a, a nuestro querido Pipping Tom, como le decimos ahí en el, en el grupo privado de WhatsApp. Y eh, el, el Lázaro, de los cómics, Lázaro de los cómics, el señor Beto Calvo, que ha vuelto de entre las tinieblas, dentro, salió de la cripta ya nos estamos somos muy contentos que ya arreglaste tus cuestiones con Hacienda, espero que hayas escarmentado, ya no sabíamos cómo explicarle a, los, a tus fans tu ausencia.
1: Mira, ese pues, es año nuevo ya podemos contarles la verdad, lo que pasó fue que el Club de Fans de Luis Maggi orquestó una campaña para que me hiciera un lado y abriera la puerta a su regreso. De desprestigio. La cosa, la, la, la cosa no, ni siquiera de desprestigio, nada más fue que se vaya, que se vaya, pues ya, mis lado, regresó Luis Maggi, pero no existe ninguna razón para que si está él no puede estar yo también que curiosamente hoy que iba a ser mi regreso este nuevo año pues decidió no aparecer entonces ya no sé qué diablos pasa con eso
0: Sí, saludos al señor Luis Maggi que anda en Chihuahua Chihuahua por cuestiones de trabajo va a estar allá eh, unos meses pero justamente hoy estaba pues, tal cual aterrizando allá en lo que será su casa por las próximas semanas y pues todavía no tiene lo necesario para poder transmitir desde donde va a estar viviendo. Nos Prometió, sí dijo eso, el señor, que la próxima semana ya andará por acá. Y eh, les mando también saludos Don Guaco que anda haciendo la de tío, andaba haciendo tareas infantiles para su, uno de sus peques, no sé cuál de los dos, eh, de sus sobrinos. Así que no se le complicaba un poquito estar con nosotros esta, esta noche. Pero estamos aquí, tres, eh, que es multitud, diría el nombre de un programa que es ochentero, noventero, Beto? ¿Tres son multitud? Sí. ¿Era Full House? ¿O cómo se llamaba? ¿O cuál era no Tres Son Multitud? Había un, un programa que era Tres Son Multitud. No Creo que era de Imevisión. Porque... Ahorita checo. Fu... Se, según Full House
1: era tres por tres. Tres por tres. en ah. sí, ¿no? Entonces Tres Son Multitud me suena ah, no, más como a algún matrimonio con colado, pero no sé qué sería.
2: Por eso no, que menciones Full House esta semana porque acaba de fallecer Bob Saget.
0: Sí, yo veía mucho mucho fan dolido por Bob Saget. A mí lo que me dio curiosidad, yo no no sabía que era eh, comediante de stand up y, y que y, y tengo entendido que con unos chistes muy, unas rutinas muy picantes. Ajá. Eh, eso, eso me dio curiosidad porque su personaje me daba una flojera tremenda el del tío. Pero quiero quiero ver sus rutinas. Me imagino que ustedes sí lo conocían por ese lado.
2: Sí. Ah, por ambos lados. Sí, de hecho, era como curioso de que en la que era súper ñoñazo en, en, la, en 3x3 y en cambio sí era muy edgy en sus, en sus este, estando. Ajá, ajá.
1: De, de, de hecho eso es lo, por lo que es realmente famoso Más que por su trabajo en televisión O como el narrador de How I Your Mother Él es famoso por su trabajo como Como stand-up y por presentaciones en vivo Como invitado en, en programas de revista Y cosas por el estilo
2: Era, era como el Oscar Cadena de Estados Unidos Porque <risa> er, él era de este, Los programas de, de los, los chiste, videos, más graciosos, videos. De videos no, más graciosos De América
0: Él presentaba la sopita de videos exactamente qué es este, America's Funniest Videos ¿no? Algo por el estilo uh -huh. se, llamó, se llamaba ese programa este pues sí que qué más rollo Vi, vi muchos amigos y conocidos, este, sí sacados de onda porque pues falleció joven, no, o sea no, no no era una persona de la tercera edad. Hablando de personas de la tercera edad, dicen el hijo pródigo ha regresado. Bueno, ver de vuelta al señor Alberto Calvo, dice Víctor Alfonso ah, Bonfil.
1: Ahí na nada más quiero aclarar que dices, ¿no era de la tercera edad? Tenía 65 años, Jorge. Bueno, sí, ya, ya, la tercera
0: edad. ya era de la tercera edad. Se veía muy bien conservado, señor. También Rogelio Fortanel dice que ya volvió Beto de las Islas Caimán, este, que se fue a Chihuahua, a Chihuahua un baile, Luis Mayo, <risa> El Saúl Lizazo de los cómics. No sé si eso sea un insulto o, o si lo estás tratando ...tratando de adular Palomo, pero... ...porque recordemos que a Saúl Lizazo... ...le doblaban la voz en los anuncios de Bacardí... ...ni siquiera eso podía ser el señor.
1: Sí, es que la verdad es que oías la voz... ...que le ponían del locutor en los comerciales... ...y luego oías la voz que tenía de verdad... ...y era como, ¿qué
0: pasaba <risa> Era Jimán, ¿no? este uh -huh. Se me fue el nombre del maestro. ¿Cómo se llama? Boya, ¿no? Eh, es, no, no es que no es Luis, es este... Es ¿René? ¿René Moya, No. este Se me fue ahorita el nombre ahorita lo, lo checamos, seguramente por aquí habrá alguien que se sepa el nombre cristiano de la voz de he en español este, pues, pues ya andamos acá contentos de estar juntos de nueva cuenta con ustedes después de eh, unos días de vacaciones y como decíamos pues ya se estrenó esta película esta tercera de eh, basada en esta historia de, de Mark Miller y eh, nosotros también no la hemos ido a ver, yo creo que esta semanilla nos daremos una escapada si no la próxima, Carlos Rambert creo que tampoco la ha visto y Beto ahorita todavía también se está cuidando mucho de salir a, al cine entonces decidimos eh, más que nada no, no tanto clavarnos en, en recomendarles o platicar una película que a lo mejor no íbamos a poder ver todos, sino eh, pues recordar este título que estaba viendo, que al menos en México ya tiene siete años que, que se publicó por parte de Panini, o sea, de, y deben ser por lo menos, me imagino, ocho tal vez de que salió en Estados Unidos
1: según yo salió entre dos unió entre 2012 y 2013 en Estados Unidos y llegó acá en 2014, si no mal C recuerdo. ¿no?
0: 2014, primera edición, en octubre de 2014, o sea, hace, sí, siete años uh -huh. y Primero unos meses. Y
2: después ya en TPB.
1: Bueno, eran era lo... era números dobles, de hecho. Cada, era, eran cada, dobles. Cada, cada ¿no? dos cómics.
0: Porque de hecho, lo que estaba leyendo, bueno, aquí se los muestro para quien están en pantalla, todavía estos se publicaron con el título de The Secret Service y como oh. bien dice Beto, eran números dobles, se te va como agua porque la, la serie original son seis numeritos en tres números dobles con traducción del señor Reto Calvo y este... Ahora que los pude re releer, me acuerdo que los compré primero en inglés y cuando supe que creo que tú compré el primero y viendo que Beto escribía sus artículos que normalmente están muy chidos, dije pues le voy a entrar, tengo que hacer la barba a Beto para que no se vaya a ir ca los caiban de nuevo. Este los compré de nuevo y fíjate que aunque sé que Beto no considera que este es un cómic muy bueno, sí se me hizo muy entretenido. Ahorita platicaremos de, de tu experiencia con el título qué les pareció a cada uno en su momento, y leía, saca, la primera duda que tendría yo Beto es, este es un cómic que pertenece al Miller World? Miller World, pero yo no recordaba que había sido publicado originalmente por Marvel, esto, eh, eh, o sea, yo siempre lo asocié como que ya era un, o sea, más bien ya ni siquiera recordaba a, a Miller publicando sus cómics de autor con Marvel, sí, Superior, pero este yo creí que era una onda ya como más independiente, pero leyendo los Ahí los este los legales veo que era de Marvel y se fue justamente Beto cuando nos iba a sacar de la duda. <ríe>
2: Sí, lo que puedo decir, lo puedo decir yo, sé que no soy la enciclopedia que es Beto, pero era, pero era el que... El pequeño original...
0: Larus, nunca Así sé. <risas> you are amazing también, Carlos. Ramos.
2: Uh -huh. Era que bueno, conquistemos solamente nosotros dos, me sigues interrumpiendo cuando quiero hablar. Ahora yo soy el que me voy a ir.
0: <risa> no, no me dejes solo.
2: No, no, te decía que este en aquel tiempo cuando empezó a publicar el Mirror World, Mirror, este, publicada, cambia como, como asalto de mata, como, como de repente, este, una publicada en Image, otro en... Donde en lo en dejaban. ITunes. Ajá, sí, era, era súper curioso, porque incluso llegó a ver un como editoriales independientes que creo que ya no existen por ejemplo los Unfonis que creo que es el único cómic que ya no quiere volver a republicar porque es un poco perverso ¿qué, qué cómic dices? Unfonis Unfonis? Un, ajá que es este un asesino serial se llega a meter en un mundo de caricaturas tipo Gasparín y empieza a pervertir a todo ese mundo
0: ¿y es de Miller? Ajá Ah, nunca lo había escuchado Ahí por ahí anda Beto, eh. ya, ya lo escuchamos
1: Sí, ah. ese de Don Fonny salió más o menos Al mismo tiempo que salió Wanted Para que te hagas una idea ah okay, okay. Porque fue cuando cuando empezó a crear Esta idea del miller World Su idea era que eran títulos que no tenían nada que ver uno con el otro Pero sucedían en el mismo mundo mm,
0: uh -huh, uh -huh. Pero es, es
1: de aquel entonces
0: ya nos mandaron la corrección, el actor de voz, dice señor Palomo, es Rubén Moya, también hace el doblaje de tuntun en las de Ficheras y muchas otras voces, mm. este, Maestro Moya, de Jack Palance, ¿no? En, aunque usted no lo crea. Eh, Beto Calvo ya está de vuelta por acá y te preguntaba, esto ¿este cómic es originalmente de Marvel?
1: Y, ¿De qué, qué
0: era, mm -hmm. de Icon o qué era? ¿O qué era?
1: Sí, lo que pasa es que esto, te, te digo que originalmente en el Miller Word ahora lo, lo ubicamos como que todo lo publica Image, pero en aquel entonces eh, tenía, tenía los proyectos en distintas partes, entonces no, no me acuerdo cómo estuvo porque uno salió en, en Icon, uno salió en Image y el otro no me acuerdo dónde apareció, entonces no estoy seguro cuál fue el, el de Icon.
0: Ah, interesante sí sí porque bueno, al menos en los créditos de la edición mexicana todos vienen como si fueran de Marvel pero pues sí sería cosa de rascarle un poco para ver exactamente como cuál fue el, el, el la ruta de publicación de este de este cómic eh, The Secret Service a qué se debió el, no, el cambio del título posteriormente, porque era, estaba ya de entrada se trata de un proyecto que se estaba buscando eh, convertirlo en un proyecto de, en, en, un, en una película, y era más vendible con el con otro título, o porque a qué se debe? <risa>
1: Mira, ya, ya, ya fue a checar los originales y ya tienen el logo de Icon, entonces este salió publicado. en, en Y la, la cosa con el título es que el servicio es demasiado genérico, entonces sí. si lo vas a pensar como una franquicia multimedia, no había forma de que lo tuvieras como una marca registrada. Esa fue la, la razón por la que se llamó el nombre. Y aquello de que había planes de llevarlo al cine, nació con la intención de llevarlo al cine. A mucha gente se le olvida, si le echas un vistazo al cómic, en los créditos aparece como coplotter Matthew Bogen que fue el director uh -huh. de, de la primera película o sea, la, la idea la desarrollaron directamente con él, ya, ya fue pensando en, pues sacamos el, el cómic como para generar un poquito de, de interés con algunas personas o poder enseñarlo, ¿no? Es, es como si, mira, es que queremos una película ya tenemos hasta un inicio como de storyboards claro está que la, la, la enorme ventaja es que Matthew Bogum pues, es mucho mejor escritor que Mark Millar entonces ya cuando hizo su versión, pues le pudo poner más carnita al asunto, pero, pero la, la cuestión de, del nombre pues tenía que ver con eso que, que pues de Secret Service es demasiado genérico y no había no forma de que ...lo pudieras registrar para explotarlo debidamente como franquicia.
0: Aparte, por ejemplo, si tú dices The Secret Service... ...yo no, o sea, no, mi, mi cabeza no me lleva a personajes este, europeos sino siempre la única referencia que yo había tenido es decir que el service son gringos. Entonces yo creo que también a lo mejor no, no podía ser como un poquito engañoso, sobre todo para el público americano, ¿no? ¿No,
1: que, no, ¿no te remite que, a James Bond? Cuando si el, el service series.
0: no. ¿Te acuerdas? Es que había una serie de tele que era el servicio secreto. Juraría que había una serie que se llamaba el servicio secreto en no, tele y que se trans, se transmitió acá en México. Voy a checar. Y, y siempre lo he asociado con, con algo más americano que con James Bond, por ejemplo.
1: O sea, ¿a, a qué se dedica James Bond? Es, es un agente al servicio secreto de su majestad. Hay una película que se llama Her Majesty Secret Service.
0: Mira, The Secret Service, una serie de... Pero dice una serie de ciencia ficción del 69. No, yo decía una serie más, más para acá del 92... American Action Drama, no, pero es una película. Voy a revisar porque quién sabe de dónde tengo esa referencia. Este Entonces, por ahí dices que podría ser el, el cambio de, del título, pero eh, porque cuando sal, sale de Secret Service salen los seis números publicados con ese título y ya hasta que se recopilas cuando empiezan a cambiarle el nombre,
1: ¿no? Creo que incluso cuando sale el primer TP todavía era nada más de Secret Service y ya cuando sale la película eh, hacen mm. una revisión. Y esa reedición ya venía como Kingsman de Secret Service.
0: Ok, ok, ok. Este, eh, ¿Quiénes son los involucrados en este eh, título, señor Cacha?
2: Es como mencionó, este Beto es Matthew Vaughn, pero acompañado de Mark Miller y Dave Gibbons. Dave Gibbons es él. Es mayormente conocido por haber ilustrado Watchmen.
0: Órale, ya se le salió el pofe al señor Cacha. No,
1: no, no yo fui,
0: fui, fui ah, fue yo, ah, Ese como no puedo ver la cara de ninguno hoy, entonces no se sé quiere es costornudo. Una, sí, una, una la disculpa cámara para
1: evitar, para evitar, evitar problemas.
0: problemas. Una disculpa a los que están en vivo ahorita que la única cara fea que tienen que ver es la mía. Estoy acaparando la fealdad hoy en, en pantalla. Este, preguntan que si Icon, dice Alberto Palomo, ¿Icon era como el vértigo de Marvel?
1: No tanto vértigo, sino que nació con la intención de darle un hogar a los títulos de autor de los principales autores de Marvel. Era como, para, pues mira, tú estás haciendo cosas para nosotros, entonces no tiene caso que te lleves a publicar tus propios cómics a otra parte. Los puedes publicar aquí mismo, nosotros nos encargamos de la distribución, promoción y demás. Y, y pues era eso, no, no es que fueran... Eh, títulos premium o que fueran dirigidos a, a Público Maduro, que eran intención de, de vértigo, por ejemplo, sino que era nada más para, para señalarte que eran trabajos propiedad de sus autores y que los autores involucrados eran los, los lo que se considera como los autores premium o de primer nivel en ese entonces en Marvel.
0: En el, artículo, en el primer artículo que incluye, que acompaña a el primer número doble de la serie de Panini, eh, menciona sobre la relación que ya tenían este Matthew Bond y Matthew Bond, no Matthew Bond es el actor, ¿no? No, sí, es Matthew Bond. No, ese, ese, no, me confundí con Vince Bond, que no lo traigo, Matthew Bond y, y eh, Mark Miller, ¿qué relación tenían ellos ya eh, anterior? Muy, muy,
1: muy famosa. No lo sé, tenían una relación famosa, andaban juntos, no bueno, qué escándalo Matthew Bogen le ponía el cuerno a Claudia Schiffer con Mark Miller
0: Bien, este no, habían trabajado ya juntos en un, proyecto de cine, ¿no?
1: sí, sí, pues para fines prácticos mucha gente no sabe que Matthew Bogan se convirtió en director de cine de rebote y por accidente y gracias a Madonna.
0: ¿Él hizo clips para Madonna?
1: No, lo que pasa es que él era productor, él no, no tenía ningún interés en dedicarse a, a escribir o dirigir, era productor de cine y durante mucho tiempo fue el productor de Guy Ritchie. Y lo que pasó fue que un, un proyecto que originalmente iba a ser Guy Ritchie, que es una película que protagoniza a Daniel Craig, ahora que estamos hablando de, de espías y de James Bond, justamente.
0: La de layer Cake.
1: Cake en español se, se estrenó como nada es lo que parece originalmente el, el proyecto lo iba a dirigir Guy Ritchie. Guy Ritchie en ese entonces estaba con problemas en, en su matrimonio y decidió hacerse a un lado y entre que estaban que se iban a echar para atrás los inversionistas pues es que si esto no arranca en los próximos tres meses pues yo me llevo midiendo a otra parte porque no puedo estar esperando a ver a qué hora se le pasa el berrinche o, o a qué hora se arregla sus pleitos con Madonna entonces si, si no arranca la filmación me voy y Matthew Bogan dijo pues yo llevo tres películas parado atrás de ese sonso, ¿qué puede hacer el que no puede hacer yo? yo la dirijo. Y así fue como se convirtió en, en director de cine. Entonces es, Seguramente es lo el pensó
2: el... porque en aquel tiempo con Madonna estaba haciendo películas muy, muy maletas. Sí. Bueno, ¿hay,
0: hay, hay películas buenas de Madonna,
2: ¿alguna que recomienden? Hablaba de... Ah, no Estaba pensando en el esposo de Madonna. Que
1: cuando se casó... Ah, pues,
0: yo de, yo creo que de Madonna, no. de este Guy Ritchie.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Nunca viste el video de venganza que hizo Guy Ritchie con Madonna?
0: No, eso suena... Hay un cortometraje,
1: hay, no, es, es que hay un cortometraje donde dirige a Madonna, de una serie de videos promocionales que hicieron para BMW, con muchos directores de cine famosos, producidos por David Fincher y Ridley Scott, produjeron una serie de cortometrajes, que si no mal recuerdo se llaman The Rise, y hay un corto que dije Guy Ritchie, y la, la idea es que todos los, los cortes estaban hechos en que, hacía una historia en la que tenía un, un papel muy importante un auto, entonces aparece eh, Clive Owen haciendo el papel de un chofer, haz de cuenta así como el de, de Transporter, es un uh -huh. chofer especializado que lo contratan para eh, mover paquetes especiales, y el trabajo de, de Clive Owen, ahí, ahí como el conductor, es mover una celebridad y llevarla hasta un evento evadiendo a los fans. Pero mientras están a, a bordo del auto, pues la, la chica a la que lleva pues es una cantante y actriz famosa, que es Madonna pero pues es una diva insoportable y finalmente lo empieza a hartar y, y termina por maltratarla en, en el auto, ¿no? Se, na, nada más la trae dando tumbos y botando de un lado al otro de, del coche, y termina así yendo a, a, a botarla así de pues voy a hacer un trompo y voy a abrir la sola nada más para que salga rodando ya la, a la alfombra roja y ahí la dejo eh, y, y es cuando dices, ok, creo que, que este es el momento en el que Richie dijo, ok, ya nos vamos a separar, nada más deja saco toda mi frustración en un último eh, un, un, un último cortometraje para sacar toda la frustración y desquitarme de todo lo que sufrí en este matrimonio, y vámonos.
0: Habrá que dar, eh, rastrear ese ese corto, entonces, The Right. Mira, mira, ya hay algunos otros de tus fans que han, están, te están aclamando, ya vieron humo blanco, Alejandro Guerra finalmente regresó, Beto. Uh, muchas cosas, uh, Héctor McCoy, bienvenido al primer programa, señor McCoy. Escúchenlo cada semana en De la de la Calaf, de la ciencia, la ficción, también un podcast no podcast miércoles como el nuestro, pero en otros días más respetables. Héctor McCoy y Kingsman está entretenida, pero no al nivel de la primera, dice... Te refieres obviamente a, a esta tercera película, ¿no? Entonces me imagino que ya la fuiste eh, a ver, ya ya tiene pues, fácil un año, ¿no? De, de atraso la película de su estreno.
1: Más o menos, sí, porque fue también de lo que se movió a causa de la pandemia.
0: Sí, sí, sí. De hecho, yo ya ni me acordaba que sí. Ahora sí que la última vez es que fuimos a ver algo de haber sido cuando vimos Spider-Man. Saliendo del cine vimos uno de estos displays de Coroplast y, y yo de... Ay, sí, es cierto, Secret Service. Ya no me acordaba, sí se me antoja verla, pero tiene tantos, tantos meses que, de que se postergó que ya no la, no la recordaba. Eh, la, la historia de qué va Carlos Rambert de, de la miniserie original de Secret Service
2: trata sobre la vida de un joven suelo que se llama Exy, que es de los barrios bajos de Londres y es y es, se dedica nada más a vagar por su vida y, y tiene un tío que se supone que trabaja en fraudes bancarios y es el que siempre se encarga de sacar a, sacarlo de la cárcel, pero ya en, en algún momento este, como que le entra la culpa al tío de que siempre dejó botada a su a su hermana que es madre de ex y le dice que nada, nada más este, los ve una vez al año y que no este, realmente nunca les está prestando atención digo, y en arrepentimiento le, dice a su hijo, digo a su sobrino que lo va, lo va a sacar de ahí y le revela la verdad que en realidad nunca, es, no no es este. burócrata. Ajá, sino es un super espía. Y ya le empieza a, a. Lo lleva a la academia para, para también querer volverle un espía. Y en el Inter hay este, una... La trama del. Es, es que es, está trabajando para detener a a alguien que está secuestrando a, las, a, este, a un montón de estrellas en este, cine, de televisión, de la cultura pop y es como su, su trabajo de intentar este, descubrir quién es, quién es y para qué quiere tantas tantas este, estrellas.
0: Ustedes, eh, Carlos y, y Beto, ¿ustedes considerarían que Kingsman es un homenaje o un homenaje diagonal parodia al género de, de, de eh, agentes secretos? ¿Cómo lo perciben ustedes? Pues yo creo que no, llega,
1: sí, no, creo, que, creo que no llega a ser parodia, o sea, creo que sí se, se burla de algunas convenciones, pero creo que no, mm -hmm. no llega a ser parodia, entonces sí, más bien es, es homenaje, pero es homenaje y como no tomándoselo tan en serio.
2: Sí. Uh -huh. ¿En tu caso, Carlos? Sí, igual, de repente hace como una otra crítica como al género, pero digamos, tampoco llega a, a ser un neuscarnio bastante grave de YouTube.
0: Y aquí, que tal cual, este el, el tío, el personaje que es este Jack London, es eh, pues tal cual James Bond, diríamos, ¿no? O sea, es, es, es muy evidente que, eh, que es James Bond. Y. Eh,
1: eh, eh, eh,
0: decías esta cuestión de, de, del, del plan eh, maestro que tiene esta esta persona que quiere pues remoldear a, al planeta a su eh, pues a su gusto según él, él quiere como evitar que eh, pues eh, la población mundial siga incrementándose y que eh, pues obviamente según sus cálculos pues ya somos demasiados y la única forma de restablecer el orden y hacer que la, la raza humana no desaparezca es pues es haciendo el chasquido de Thanos y eliminando a millones de personas por medio de un, una cuestión ahí tecnológica que está eh, desarrollando. Eh, este tipo de, de, de planes de, pues de eliminar a, a la población o a parte de la población como para alcanzar la paz ya lo hemos visto en otros cómics eh, eh, pero es algo que a lo que ya se haya eh, alguna, esta herramienta ya se ha utilizado antes en, en otras historietas, en películas, en, en, en libros o en cine, Beto.
1: Eh, variaciones de lo mismo, no, no de la misma mm. forma, pero sí esta idea de decir, no, pues es que somos muchos en el planeta, la comida no alcanza para todos, estamos provocando demasiada contaminación, pero si eliminamos a mucha gente y quedan solamente algunos selectos, pues sí. Y lo, lo encuentras sobre todo en muchas historias de, de espías, sobre todo en los años 60. En, en el caso de James Bond creo que no, nunca hicieron alguno que fuera tan obvio, pero, pero sí es la, la clase de, de idea que, que te queda, ¿no? El millonario que, que tiene mucho dinero y tiene un plan muy rebuscado, pero en su cabeza no está haciendo un mal, sino que está tratando de salvar al mundo que va a matar a un montón de gente, ya es como que daño colateral, pero creo que esa era una, una característica muy muy propia de, de muchos villanos en historias de espionaje y en particular de los villanos de Bond durante los 60 y parte de los 70 que eran est estos villanos que, que siempre eran muy propios, muy educados, ¿no? No... No, no, no los veías este tal cual haciendo maldades, incluso se hacían los ofendidos, y, y pues, ah me ofende que usted piense que yo pueda hacer algo tan siniestro y maquiavélico, señor Bond. ¿Por qué pensaría usted eso? Entonces sí, sí es. Eh, es a lo que me refiero, que no, no se mofa exactamente de, de las cosas, pero sí, sí utiliza como que muchos clichés del género, de una de una forma eh, que, que busca ser divertida sin llegar a mofarse de ello.
0: Eh, estos personajes después obviamente fueron trasladados al cine, eh, ¿cuáles son los principales eh, cambios que, que tenemos por ahí en, en ellos? Bueno, por ahí hay uno de los eh, secuaces, ¿no? esta eh, gacela, que en, en los cómics es un negro gigantesco que, que no tiene, completa sus extremidades inferiores de la rodilla para abajo, tiene estas, ¿cómo, cómo se llaman estas? Eh, que de hecho hemos visto eh, en años recientes en, en competencias deportivas, estas piernas, estos este, pues no son implantes, ¿verdad? Son, son prótesis. Pues de algún, me imagino que van a ser de titanio, no sé de qué serán, eh, al menos en, el, en la parte deportiva, y aquí los utiliza él como, como armas, ¿no? Es un, y y en, la, en las películas es eh, el cambio ahí mínimo, nada más es de, de género, es una, una chica también muy, muy habilidosa para la hora de los trancazos. El, Pero el de los es personajes...
1: Es Sofía Butela quien interpreta ese, ese personaje.
0: En, en la primera, ¿verdad? Es cuando sí sale el personaje o hasta la dos? No, en la primera. En, en la primera. Y... Eh, en, en sí, esta, esta primera historia de, de, de Secret Service, ¿a ustedes en su momento les, les pareció algo simpático, refrescante o, o algo olvidable?
2: Pues a mí me pareció entretenido, pero hasta ahí, tampoco se me ha hecho como lo mejorcito del Mirar
0: a mí me acuerdo que la primera... Bueno, el primer número que tiene este chiste de, de y vamos a ir a rescatar a, a Mark Hamill, ¿no? Creo que te trata de de, de, trata de ganarse tu simpatía y al mismo tiempo que te trata de choquear porque pues el, el, la visión de rescate sale mal. Eh y luego hay un pequeño desfile de algunos personajes de la, de la cultura pop, ¿no? De actores de, de Hollywood sobre todo que hacen cameos en el en, sobre todo hacia el final de, de la historieta que creo que es una cosa que, un truco con el que este, Mark Miller quiso ahí ganarse a, a, a los ñoños, ¿no?
2: Sí, pues de, de hecho el rostro de Jack London es Jason Isaac para que no reconozca es Lucius Malfoy en la saga de Harry Potter.
0: Ah, sí, ah, tienes toda la razón, fíjate, no lo habría, sí, pero, no lo pero, lo habría pero,
1: pero si lo quieres ver como espía, nada más busca The Smoking, una película con Jackie Chan.
0: Ah, es cierto, es el villano, y... ¿no?
1: No, es el No, el... Es el es espía. El que matan,
0: es el que matan al principio.
1: No, no, no lo matan. Está en coma. ¿sí, o ¿no? Se queda, se queda en coma y es el que le deja el, el, el tuxillo, el, el smoking. Mm. Que, con esta que chica es el...
0: guapísima. ¿Cómo se llama? Jennifer Love Hewitt. Así es. Uh -huh. Ah, y él es el modelo que util, utilizaron para, para este
1: cómic. Sí, ah, porque sí, de, de, sí. De, de hecho Jason Isaac es, es otro de, de los actores que cada vez que hablan de que necesitábamos un nuevo Bond aparecían todas las listas como uno de los posibles candidatos porque pues es, es inglés, tiene ah, el acento, sí. tiene el tipo físico entonces pues sí, sí era así como que, que candidato base entonces pues acá fue, es algo que Miller hace mucho sobre todo con esta idea de que sus cómics siempre están creados él, él no escribe cómics, no, no, no escribe historias, escribe pitches nada más que te largue el pitch, es un pitch de 144 páginas lo que es absurdo porque no tiene historia para tanto, y generalmente le, le pide a sus artistas que le pongan rostros de actores a, a, a los personajes es algo que hace muy muy frecuentemente y, y aquí lo, lo volvió a hacer es, es eh, creo que donde se ve más obvio es en una de las portadas, no, no sé el número 4 o 5 creo es, es una, una imagen en la que está Jack London con apuntando un arma hacia el frente sí,
0: ahí es el ahí, actor, claramente ahí
1: está cara, ahí es eso nadie acá y si no, no hay forma de, de, de que le saques la vuelta, o, o hagas de cuenta que no lo viste.
0: ¿Tú crees que es una forma de adularlos, para ver si en el momento de hacerse una película, hacerte más fácil, o nada más es como de cotorreo?
2: Yo creo que es más para aprovechar este, castear de una vez a los actores posibles actores que pueden hacer el papel Digo, Sí, si es, es, con
1: es poder ofrecerles el papel y llevarles el cómic mira, ¿a poco no te verías bien en esa parte?
0: <risa> Nos dice Alejandro Guerra, Exi que en México se llamaría Webis, dice Rogelio Fortanel y sale Luke en el cómic, ¿no? Me refiero... ¿Me, ¿Me crees que no me acuerdo si sale en la primera película? Sí, sí sale?
2: también... Sí, también eh, por ahí es el profesor que le da la idea de la eliminación de la humanidad.
1: El científico ah, que, que en el cómic da la conferencia en las Naciones Unidas hablando del problema de la es el... El, el papel del científico lo hace Marjamila en la película.
0: Por acá nos dice Alejandro Guerra. ¿Qué nos dice Alejandro Guerra, Este Carlos Ramber?
2: Dice, a mí la primera película me parece divertida, pero salvo los momentos de mayor acción o la escena censurada, siempre se me olvida qué pasa o qué dicen los personajes.
0: La de la iglesia, ¿no? Uh -huh. Estaba bien chida. Bueno, era muy apantalladora. Eh... Héctor McCoy, dice que, que, que es un amargoso, dice Carlos ramble el la amargosa, es entretenida y hasta ahí se está quejando de que...
1: Pues esa es la descripción del 90% de los cómics de Mark Millar, y el otro Ajá. 10% es abominable.
0: Sí, de, de hecho
2: me uniré al club de odio de Sin Razón de Mark Millar de Beto y diré que la película es mucho, mucho, mucho mejor que...
0: Sí. Con... Sí, 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 la verdad, digo, el, el cómic hoy que lo volví a releer, dije, dije, ah, está divertido, eh, creo que de repente el, el dibujo de Gibbons, digo, yo también es esto del 2014, de repente siento que está un poquito tiesillo pero Ajá. me Ajá. gusta, vaya, vale, no, ya qué horror, sí, ya, empezando con el pie Ajá. izquierdo, ¿no? tiesillo pero me gustillo, Sí, mar, sí yo, creo,
2: y yo creo que no le va muy bien a las historias de Miller su dibujo, digo, aunque es un gran artista. Y aparte tiene el problema de que se supone que Xy es un es un ah, jovencito, sí. un adolescente, y sin embargo, de, todos los personajes de mira, parecen como treintones.
0: El, el, al inicio del cómic tiene como 17 algo así, ¿no? Me parece. Sí, se supone
2: que va a cumplir 18 apenas Y Ajá. ya se
0: ve. Bueno, y si tiene su entrenamiento, ¿de cuántos años, en teoría?
2: No, mes, de meses.
0: Bueno, es no, perdón, su entrenamiento total va a ser de años, pero... Se supone pero... que el
1: plan de entrenamiento son tres años, sí. pero ahí lo, lo adelantan, entonces no, nunca te dicen exactamente cuánto es, pero te dan a entender que pasaron meses, tal vez un año, pero no pero se supone que no completa el curso completo
0: pero se ve cascadísimo en los, en los dibujos, ¿no?
1: Es que también a, aquí la cosa es que Gibbons es alguien que requiere muchísimo tiempo para dibujar un cómic, o sea la, lo, lo primero, el primer provecho que le sacó al éxito de Watchmen fue, ok, ¿quieres que se haga un cómic? Necesito tres meses para hacer cada número, por lo menos en, entonces no sabemos qué tanto tiempo fue aquí y también no sé qué tanto tenga que ver la elección de Entintador el entintador uh -huh. en este cómic es Sandy Lannick, que es un entintador muy capaz, pero que siempre ha trabajado con, con artistas de estilos mucho más contemporáneos. Y, uh -huh. y yo creo que, que en el caso de, de Gimons, le, le hubiera sentado mucho mejor un, un entintador con un estilo mucho más clásico, ¿no? La, la clase de entintadores, no sé, como Al Gordon o Jerry Ordway, Carl Kissel, alguien que tenga esa clase de, de trazo más, más limpio, probablemente lo hubiese venido bien. No sé qué tanto fuera eso que no, no le dedicó el tiempo que, que requería para, para hacer algo, porque o sea, si comparas el, el punto más alto de dibujo de Dave Gibbons yo creo que es en los años 90, cuando es lo que estaba haciendo en las series de, de Marta Washington yo creo que ese es el punto más alto que alcanza su arte, entonces eh, no no trabaja ya tan tan a menudo como dibujante es mucho más así que lo vas escribiendo cosas entonces no sé qué tanto es que, que no le dedicó suficiente tiempo, qué tanto es que también leyó el guion y pues tampoco lo inspiró a, a, a dar su 100, porque pues <risa> si, si el guionista está poniendo el 10% de su esfuerzo, pues para qué carajos me canso, ¿no?
0: Y, y también digo eh, aunque haya, no sé Como tú decías, no sé cuánto tiempo habrá tenido Pero si no me avisan que es Mark Hamill En el cómic, yo jamás sabría que es Mark Hamill Porque creo que si no Hashtag no me salió, pero este
2: se parece al Mark Hamill de Cuando se publicó el cómic, que estaba un poquito más gordillo? ¿Sí? ¿Se te hace? Sí, que,
1: si en aquel entonces sí estaba Pasadito de peso. Sí, porque
2: yo me acuerdo que también tuvo un cameo en una serie que me gustaba que se llamaba Choc Y no reconocí que era Mark Hamill hasta que vi los créditos
0: Oye, creo que es el cómic En el que, de los traducidos, por ver Beto, de Panini, que he visto el mayor número de, de groserías, malas palabras, ¿qué tan complicado fue
1: traducir esta cuestión, Beto? Sí, de hecho yo generalmente termino quitándole, sobre, sobre todo los cómics de Miller. Sea, Miller, Miller utiliza groserías nada más porque es para que vean que escribo para lectores maduros, es la única razón por la que pone groserías, porque ni siquiera suena naturales, Entonces, yo trato de, de dejar algunas en, en, en donde se sienta como algo natural, que alguien diría, pero hay veces que, que sí de pruebas las elimino porque pues están no ahí nada más para causar shock, como el 90% de lo que hace Miller.
0: Y con respecto a eso, Rogelio Fortanel, ¿qué nos pregunta Carlos Rambert?
2: Dice: Beto, ¿por qué odias a
0: Miller? <risa> Alguna
1: vez ya había platicado de eso, no, no Miller, simplemente me parece un escritor mediocre, porque ni, ni siquiera es malo, es mediocre, tiene buenas ideas y, y no tiene eh, la paciencia y la dedicación para explorar esas ideas. Sus personajes son clichés agarra un estereotipo de, del personaje y es lo que pone ¿para qué se va a preocupar en, en darle una personalidad propia o darle desarrollo? si puede usar un estereotipo, es lo que hace siempre entonces no es que lo odie es que simplemente me parece que, que el nivel de fama y reconocimiento que tiene es completamente opuesto al nivel de, de esfuerzo que le pone a su trabajo es, es tan simple como eso, es, es un escritor mediocre y, y la verdad es que te reto a que me digas qué historias de él son realmente buenas o, o sea, buenas no, historias...
0: No, no, me alcanzan, no, he leído todas, pero su, sí, Superior me gusta. Superior, sí,
1: Superior. Me, me alcanzan superior. los dedos de una mano para contar las historias que son buenas. Tiene historias que son entretenidas. Es, es lo mejor que puedo decir de muchas de ellas. Son historias entretenidas y, y que generalmente cuando las llevan a otro medio, cuando alguien más agarra esa misma idea y le eche le un poquito de ganas a lo que escribe, termina sacándole más jugo. Y esto que pasa incluso con Kingsman. Kingsman es una película bastante más entretenida que el cómic, porque sí, Matthew McConaughey es sí. un escritor mucho más capaz y dedicado que Mark Millar. Es tan simple como eso.
0: Sí, estaba recordando yo, yo la, las películas, eh, bueno, las dos que he podido ver al momento, y, y eh, tienen un ritmo muy muy atractivo. esta También la, tiene esta pues gran ventaja de que se ve que domina él, y obviamente el, el equipo que le ayude a... A, a editar, pero pues la cuestión de, del montaje, toda la cuestión de, de obviamente lo, los cortes, la, la, la forma en la que, bueno aquí difícil obviamente que la música tuviera un, una, un papel que ver en, en el cómic impreso, pero eh, creo que sí si la es de las pocas veces en las que me ha tocado ver una película que le da tres vueltas a, al cómic original, es, eso es raro de ver ¿no?
1: Cualquiera de Miller, cualquier adaptación bueno. de Miller es lo mismo <risas> Espero
0: es bueno, el... que no lo odias, Beto ¿Es que el... oh, Dios ¿qué? ¿Qué, ¿Qué preferirías tu cacha? Que te dijera Beto, que te odia o que eres mediocre, que será peor, que, que te odie mejor, así no lo mejor ya odiame, ¿no?
2: Ajá, si, si eso no es odiar a Miller no sé qué, qué va a hacer cuando odie a una persona. Okay.
1: Okay. Aclaremos el punto, no odia a Miller, odia su trabajo. Mira que mediocre y su trabajo me parece odioso Por, porque, porque me parece odioso que un trabajo tan mediocre tenga tanto éxito, y la única vez que lo dejaron que metiera mano en, en cómo se llevaba un producto a la pantalla salió Lúpiter's Legacy, ¿qué mayor ejemplo quieren de que es un, un escritor holgazán y comodino?
0: Saludos a todos Román Silva, gracias por pasar a saludar amigo, gracias por pasar por estos Laredos Texas, eh, dice Palomo que cree que, Alberto Palomo escucha del podcast y personaje de apoyo del podcast con mi clase, cree que, creo que escribe que Miller, Miller escribe para albañiles dice, pero en qué sentido, eh, el cómic de Batman contra Predator dice, me gusta mucho y no sabía que era de Don Dave Gibbons el guión.
1: ¿Qué? Lo, lo escribió él justamente. En aquel entonces, es lo que le decía, en la década de los 90, fue cuando decidió que quería más bien dedicarse a, a jugar un poquito con, con la idea de, de trabajar como escritor más que dibujante y, y tuvo varios proyectos en aquel entonces. Que, digo, otra cosa que tiene este cómic que se me hace muy rara, el, el color. digo No no sé si es por, por cómo quedó el arte, porque es, es su colorista desde los años 90, Angus Mackay, que es un, un pintor digital, es uno de los pioneros de, del color digital. De, de hecho, cuando les, les dieron eh, toda la, la, la cartera de dinero que le tocó de regalías de, de Watchmen, lo primero, lo que invirtió, fue en dos computadoras súper equipadas para trabajar con gráficos. Una para él y una para Angus McKay que era su, su colaborador frecuente en términos de color. Y quien haya leído los cómics de, de Marta Washington, recordará que hay, hay un manejo de, de texturas, de efectos digitales en el color, que para cuando salió aquel cómic era algo completamente nuevo, era algo que nadie más hacía en aquel entonces. Y, y aquí el... El, el trabajo de, de color se siente, no, no, sé, como muy, muy plano. Por digo, no, no sé si tuviera un poco tiempo para trabajar, porque sí, la verdad es que no, no, no pasó.
0: Rogelio Tanel dice, órale, mira el paso de odiado a Holgazán."
1: Sí, por, 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 es, 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 es obvio, pero te das cuenta cuando ves lo, lo que hace que o, o, o sea, uno de esos guiones que él escribe no le puede haber tomado más de dos días escribir la miniserie completa, porque no hay un trabajo de desarrollo de personajes, no hay un trabajo de construcción de mundo to, todo lo hace a base de estereotipos, entonces cuando tomas tantos atajos la única forma de escribir tu trabajo es con sal, no hay de otra.
0: ¿Qué partes crees que sí Beto, eh, y, y, Beto y, y Carlos, ¿qué partes crees de esta historia crees que sí le, le atinaron? ¿Qué, ¿Qué rescatan de, de los personajes de, o de la historia en general o del plan Maligno del, del villano, ¿qué que creen que se merece Palomita?
2: Creo, creo que todo lo que fue rescatable lo hicieron bien en la película. Porque aquí tiene mm. buenas cosas, pero no se siente tan bien, bien aterrizada. En cambio, en la película, este como que, que agarraron todo, todo de lo de Azar y trajeron las perlas de, de este cómic.
0: Ahorita que decías, este. Cosas que de las que te dan a lo mejor como un esbocito en el cómic y en la película se desarrollan mejor. Eh, esta escena de, de la taberna pop al que regresa el, el chico, el, el protagonista, a, ven, bueno, sí, a vengarse tal cual de, de, de su padrastro que le mete unas tranquías a su mamá y eh, llegan, cierran la puerta y se... Avienta, bueno, este deja noqueados ahí a todos este, los amigos vagos de, de su papá postizo, y eh, ese tipo de escena está muchísimo, es muchísimo más atractiva en la película, y no solo porque la, la coreografía y, y la gran cantidad de violencia, sino que, por ejemplo, aquí lo que hace el, el chavito en, en el cómic es eh, paralizar. A, los, a sus contrincantes con un aparato que lleva, que a, impide como que haya una conexión ahí eh, neuronal eh, óptima para que los sus, sus contrincantes se puedan mover, se quedan parados y pues no pueden hacer nada y les meten una madriza. eso desde eh,
2: la, la primera golpiza que les supone que les dé el tío, que en la película está... Este, muy bien trabajada, aquí nada más son cuatro viñetas. realmente no este no, no se ve muy dinámico el cómic
0: Sí, ándale, las escenas de acción Creo que se ven un poco estáticas Y eh, digo, no, y está bien Porque aparte son do dos este, lenguajes, espacios distintos, ¿no? Pero eh, cuando lo ves ya este, adaptado eh, por Bon y su equipo, eh, creo que sí le exprimieron mucho más jugo y aparte sí te demuestran, pues, lo peligroso que puede ser este chavito, eh, ya con el entrenamiento poco o mucho que haya tenido, a diferencia de eh, lo que se muestra en el cómic, que a mí se me haría como más bien una, una salida medio este cobardona, ¿no? Porque los, no, no se pone al tiro contra ellos al mismo tiempo eh, al full de sus capacidades, sino que los deja paralizados y entonces les da en la torre, cosa que no pasa en, en, en el cómic, okay, en la película, es, perdón
1: ese es otro de los puntos a los que me refiero con que eso de Gazán. es tu héroe, ¿Por qué, no haces, ¿por qué no haces algo para trabajar su personalidad y hacer que sea alguien con el que puedes empatizar? porque toda la, la serie, el chico es un cretino incluso cuando está haciendo <risa> cosas correctas es un cretino, eh, después de eso le, le compra un, un departamento a su mamá y él va a pagar la renta y, y lo que sea, pero, pero se siente como un, un gesto vacío porque no, no hay un contexto en el que te, te lo pinten que lo están haciendo porque es lo correcto porque porque siente que era lo, lo que hacía falta, porque yeah. porque no hay un manejo de personajes, a eso es a lo que me refiero ¿con que es holgazán? porque es algo que agregas algunos pequeños dialoguitos por aquí cosas que dices aquí y allá y vas a quedar en la persona del personaje y como vida no trabaja esas personalidades, lo, los gestos se sienten como que salen de la nada o sea re uh -huh. realmente, más allá de que tú dices, ok, Jack London es James Bond pero entonces tú estás llenando tu cabeza con lo que tú crees que tiene que ser la actitud y la forma en la que se comporta. El Ay, doctor, sí, doctor. Uh
0: -huh. No, claro. no te dan
1: nunca un indicativo de qué es lo que tú estás viendo del personaje como si
0: tuvieran y, y hecho un, la tarea, ¿no?
1: ves a los instructores, la, la, la jefa de operativos aparece tres o cuatro veces y tú no tienes idea de cuál sea su personalidad y más allá de, del intento de asesinarlo después de, de brindar por la memoria de su tío que hace GRIPS tampoco ves na, nada de su personalidad y eso es a, a lo que me refiero cuando digo que es un escritor holgazán y mediocre, porque es, es algo que trabajas un poquito los diálogos y, y lo haces, y en cambio lo, lo, cuando le dedicas espacio a los diálogos es para ser expositivo, hay, hay globos que tienen 10, 12 líneas de texto en la conferencia de, del profesor y no necesitabas explicar toda la teoría en, en una secuencia de diálogos que, que, que hacen que la lectura se vuelva pesada a, a eso es a lo que me refiero cuando digo que es, es un guionista mediocre y holgazán porque eso lo trabajas mejor, lo vas integrando y te las arreglas para que no se sientan como bloques expositivos te, te las arreglas para ir integrando mucha desinformación dentro de la historia vas poniendo menciones a, a, a aquí y allá y, y te las vas arreglando para que las interacciones entre personajes te digan cosas sobre su personalidad y es algo que nunca pasa, entonces dices qué quisiera Bien, pues realmente en el cómic no hay mucho que hayan hecho bien, como dice como Cacha. Todas las partes más interesantes la, las entiendes como interesantes y te parecen entretenidas hasta que las ves ya extrapoladas a la pantalla.
0: Eh, saludos a Juan Carlos López Enriquez. ¿Cómo está usted, señor? Colaborador de la edición impresa de Comicase. También nos manda saludos Chase Nesta. Supongo que sí lo estamos. Que no lo habíamos visto por acá, según yo, pero al menos no con ese nombre. Bienvenido. Alejandro Guerra, buena pregunta, Alejandro. Para Beto, eh, podría ser: ¿será acaso que Gibbons sacó la chamba a pesar de Miller y su mediocre pitch que intentó pasar por Guión? Eh,
2: yo más bien creo que Gibbons fue nada más a cobrar su cheque.
0: Sí, esa parte me, o sea, me puede dar, hacer sonreír ah. el hecho de que. Eh, y se lo agradeceré eh, Nunca se lo agradeceré personalmente aquí a, a este milan no creo Pero me da gusto que Al, al tener, haber tenido un cómic tan exitoso Que se volvió una onda de, de películas Pues eh, seguramente El señor Gibbons eh, e podrá pasar Sus, sus años dorados eh, Pues con la mayor Cantidad de, de comodidades y lujos no O sea, por ese lado me da gusto Que eh, como son co-creaciones Tengo entendido Beto, o sea, si están No, 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 no les aplica el que ir o no a sus colaboradores, o sea, o sea, quienes tienen la, digamos, entre comillas, fortuna de trabajar con con Milar, probablemente ya la hicieron por el resto de su vida en cuestión financiera.
1: Quienes tuvieron, quienes
0: ah, tuvieron.
1: sí, porque ¿Por esto ya, ahora todas esas propiedades ya son propiedad de Ah,
0: bueno, sí, sí, sí. Lo, sí. lo vendió ¿Quién?
1: todo. Entonces eran co-creadores, entonces cuando se hizo la venta fue de, de todo esto, el 50% de todo es mío. Y el restante 50% se reparte entre toda la gente que colaboró conmigo y tiene crédito como co-creador. Entonces, sabemos que fueron cifras fuertes porque, por ejemplo, eh, cuando después de que cerró el trato, Sean Gordon Murphy hizo un, un comentario que, eh, eh, después de que recibió eso, le regaló un deportivo a su esposa. Wow. <risa> en, en, entonces, sí, la, la cantidad de dinero fue bastante fuerte. Dicen que, la, los rumores son que Netflix pagó entre 40 y 60 millones por el Miller World. Ok. Que es, es bastante dinero para propiedades de cómics, pero eh, ya todo lo que está haciendo Miller a partir de ahorita ya es World for Hire. O sea, Miller es el presidente de, de Miller World, que es una división de Netflix, sí. pero todos los artistas y ya es completamente World for Hire, ya no tienen ningún interés en, en las propiedades, y por eso ya incluso empiezas a ver intercambio de artistas, ¿no? que por ahí Stuart Tiemonten recientemente dibujó en, en la segunda parte de, de The Magic Order, que originalmente uh -huh. era con, con Olivier Coapel, entonces eh, ya, ya no, no, no puedes hablar de que los colaboradores tengan esto, por otro lado pues mirar ya por ahí alguna vez puso un ejemplo de que no tiene idea de cuánto gana un dibujante y al parecer sobrepaga lo cual es, es bueno, la gente que trabaja con él cobra mejor que cualquier empleado de, de Marvel o DC Comics pero, pero sí sí o sea la, la gente que colaboró con él en la creación de estos títulos pues sí sí le tocó parte de, del pastel una vez es que, que se cerró el trato con Netflix, pero más allá de eso, habría que recordar que Dave Gibbons eh, tiene un total de, de encomiendas gubernamentales ahí en, en Estados Unidos, de hecho es embajador cultural de, del Reino Unido en, en términos exacto, de, exacto. De, de, de popular y demás, entonces, por ejemplo, si, si tú organizas un, un festival artístico en un país y quieres hacer algo con artistas de cómics británicos, con la persona que tiene que ir a es con Dave Gibbons, Dave Gibbons tiene un cargo en el, en el gobierno, que es el, el que se encarga de coordinar eventos culturales que tengan que ver con, con cómics, entonces, si eh, o sea, es de que además él sigue prescribiendo regalías por Watchmen, que, digo, no nunca será lo mismo que si, no, nunca va a ser lo mismo que si DC hubiera cumplido su palabra y les hubiera regresado los derechos a, a, a Mori Gibbons, pero aún así es un cómic que tiene 35 años con impresiones constantes y reediciones y ediciones especiales y productos derivados y de todo eso le toca un pequeño porcentaje, que es, es un pequeño porcentaje de dinero sostenido que se han mantenido a lo largo de las décadas, entonces no es una cantidad despreciable. Entonces, dentro de muchos artistas que, que te gustaría que les estudiamos mejor, Vivos es el que menos preocupaciones económicas tiene.
0: Sí, seguramente. Eh, Alberto Palomo dice Alex Ross, Robert Kirkman y Mark Millar es la santa trinidad del odio de mi tocayo Beto Calvo. No, los
1: no, no. A ver, a, a ti, vamos a poner esto en, en, en contexto. ¿sí? De esos tres, el único al que sí odio como persona es Robert Kirkman, porque me parece un cretino. <risa> eh, eh, es un cretino y está comprobado una y otra vez que, que es un tipo que si fue capaz de darle una puñalada por la espalda a su mejor amigo para timarle todo el dinero que ha generado Walking Dead, eh, te, te, te pones una idea de que no le iba a ver a nadie más, y cuando ves las declaraciones del colorista que lo acaba de demandar, el, el cuento que le dio es el mismo que le dio a su mejor amigo para robarle de Walking Dead, ese sí me parece una persona despreciable, y que además en Image Comics que es una editorial que publica cómics de autor, es el único que contrata gente para que le mantenga sus propiedades para no tener que escribirlas él, es, es todavía peor que lo, lo que hace McFarlane entonces el, el único de esos tres que sí odio es él en el caso de Alex Ross, me parece un talentoso ilustrador, pintor y artista, y yo lo único que digo es que no deberían dejarlo dibujar interiores de cómic porque no tiene nociones de narrativa, es un muy mal narrador es un excelente ilustrador pero muy mal narrador, mientras que mientras se quede haciendo portadas y, y lo que sea, muy bien, porque incluso no me parece un buen diseñador, cada vez que diseña trajes sus trajes son feitos, la, la, la verdad ahí sí, eh, eso hay que ponerle los, los punzales, así es, pero no, no lo veo. me parece un ilustrador bastante capaz muy talentoso, dentro de su estilo y con sus limitaciones. Y en el caso no le negaría hacer eh,
0: saludo, no le negaría el saludo.
1: Para nada, y, y tampoco a, a, a Miller, que, que de hecho, otra cosa que me parece importante decir, no sé por qué seguimos diciendo Miller, si su opinión se pronuncia Miller.
0: Miller, ya, nos, ya, ya me estaba acordando yo de que se pronunciaba distinto en su caso. Sí, lo,
1: lo que pasa es que se, se escribe distinto, pero es, es, eh, es una variación nada más lingüística como, como lo escribes. Es como el caso de Jeff Jones, se escribe Jeff, pero se lee Jeff. Igual que, que si fuera JFF, -E es Jeff, en este caso igual es Mark Miller. Entonces, Mark a Miller. Con... tampoco le, le negaría el saludo, pero insisto, me parece que es, es alguien que de repente se dio cuenta de que podía vender su, su material sin esforzarse demasiado. A eso es a lo que voy cuando digo que es como Dino Yorgazán. Eh, aplica la ley del mínimo esfuerzo. Si puedo dedicarle dos horas a esto. ¿Y se va a vender bien? ¿Para qué le dedico 20
0: <risa> Sí, tiene un gran colmillo, eso no se puede negar para los negocios.
1: Sí, sí no, oye, es, o
0: sea, es un por ese lado tiene muy, hay, mucha visión por ese lado, ¿no?
1: Ajá. Y, y en el medio del cómic de repente es, es algo que, que falta, ¿no? Hay mucha gente que dice, híjole, es que si se supiera vender mejor, este cuate le iría mucho mejor. Y realmente hay poca gente que tiene esa, esa visión de negocios. Digo así, los, los, quizás los más colmilludos sean Jim Lee y, y, y Mark Miller, pero, pero, pues eso, insisto, no no me, no me cae mal, no lo odio. De esos tres, el único que odio es a Kierman y, y porque ese sí me parece que da motivos para pensar que es una persona detestable. Es un, un ser desnable, cretino eh, y, y una persona sin, sin escrúpulos ni, ni moral. Entonces, es sí lo odio. Alex Ross no, nada más, insisto, no lo dejen dibujar interiores, que siga haciendo portadas y pin-ups que suelen quedarle bonitos cuando, cuando le echa ganitas. Y, y, y Miller, pues, eh, que, que sigue generando propiedades, pero, pero deje trabajar a gente que sí tenga ganas de trabajar. Ya, ya ves que cuando no mete las manos, generalmente adaptan muy bien sus cosas.
0: Rogelio Fortuner dice, ya que la mole gestiona la visita de Dave Gibbons, no te quiero dar falsas esperanzas, pero al menos ya sabemos cuánto cobra por día. Este, ahí la, la sabes cuál podría ser la bronca, Roger, que eh, recordarás que hace pues, pocos meses relativamente, porque iba a venir en octubre, este, Silas Carson, el actor de Star Wars, este, y Mundi, y la bronca que tenía es que pocos días antes del evento hubo un cambio ahí de, de cuestiones sanitarias en el Reino Unido que te obligaba a que si tú salías del país cuando regresaras al menos en ese momento tenías que quedarte este aislado 10 días, si no me equivoco en un hotel este que iba a ser, ser designado por las autoridades, eh, te tienes que quedar ahí, pero eh, por esa cuestión de COVID y demás, por si las dudas te tienes que quedar ahí recluido 10 días, pero bajo tu, tus, ahora sí que tú corrías con tus gastos, no era una cuestión de, así pásele usted y aquí le damos sus comidas, no era este, ok, se quiere usted ir a una convención de cómics, a tomarse fotos con los fans, cuando regrese, va a tener que invertirle 10 días de lo que se sacó de allá, este, en estar en este, metido en un hotel eh, durante todo ese día y pues obviamente eso es lo que hizo que en su momento Silas Carson dijera, no, pues para qué me voy a ir a voy a ir a trabajar, a, a saludar a manosear a, a fans y fotos y lo que quieras y lo que me gané voy a tener que dejarlo en el hotel, pues para qué me voy entonces aquí habría, podía haber una situación similar, esperemos que no fuera el caso, pero como te decía, al menos ya sabemos cuánto cobra Debbie con lo cual es un muy buen primer paso, este sería un sueño ¿no? que es que viniera, estaría súper chido el título de este episodio del poderoso podcast con mi casa es Haciendo Amigos con Beto Calvo, dice Rogelio Fortanel. Alberto Palomo nos dice que Robert Kierman, hasta Judas se sorprende de las traiciones que haces. Me nos, perdón, este Carlos Rambert, ¿qué nos dice Alejandro Guerra?
2: Dice, Chale, no un momento Miller vendió su estudio, ya me veía trabajando para él y sus <risa> mediocres y sacar ¡Ah, de ese millonario pastel de
0: Netflix.
1: <risa> pues yo, Demasiado yo que tarde. Ay, te que, que hizo tarde es Humberto Ramos, ¿no? Porque, <risa> Humberto varias veces me ha dicho, a mí me encantaría trabajar con Mark Miller y lo más curioso es que en redes Miller le ha tirado flores más de una vez, pero pues no, 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 nunca lo hicieron <risa> no se, a tiempo.
0: No se, armó el, no se armó la carnita.
1: Digo, todavía lo podría hacer como Word. For Hire bien pagado, pero pero pues ya ya no le tocaría rebanar el Pastel.
0: Sí, no va a ser lo mismo ya. Este y bueno, ya nos, ya nos dieron sus comentarios de qué lo que rescataban, o oh, 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 si es que había algo rescatable del cómic que les hubiera gustado que dijera, ah, mira, esto está bien. Lo, creo que los dos que coincidieron en que hay elementos que, como que es. Está ahí la semillita, pero que germina ya tal cual en la película Que es mucho mejor aprovechada, este se le da su tiempo a cuadro Se ve mayor desarrollo en de los personajes y demás Y eh, me imagino, eh, sé, sé que Beto no, no es fan de las calificaciones Pero entonces este, en cuanto a los cómics del Millerverse eh, Si hubiera una bandeja de los que hay que leer y de los que te puedes saltar, ¿en cuál la pondrías, Beto Calo?
1: En los que te puedes saltar. Sobre ¿Te todo, puedes saltar? A, 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 aquí puedes aplicar la, la del típico gringo promedio que no le gusta leer, que, que dice, no, pues no espera la película, ya está la película, y está mejor para que lees el cómic.
0: Y en tu caso, Carlitos... Sí,
2: creo que esta, esta vez coincido con Beto. Está entretenido, pero si dividimos entre, entre todos los cómics de miller no está de entre los salvables.
0: Mm. Piensa ver... ¿Piensa ver la tercera película?
2: En su momento, pero si sale en stream antes de poder verla, no no este, no me sentiré mal por perderme en el cine.
0: ¿Si sale en stream antes de verla?
2: Antes de que yo alcance a verla en el cine.
1: Ah, o sea, ya, dice ya, 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 ya. Que, que si no la ve en pantalla grande no le va a doler. Si sí, mm. sí, sí, sí es en stream no hay problema.
0: Ah, ok, ok, ya. No, no, en este programa no estamos este, invitándonos a, al cuevanazo, pero pues si... Sí por cuestiones sanitarias no hay de otra, pues de ese usted, atásquese, no, eh, no, tampoco. Eh, estarás <risa> Pero,
1: consciente de que, de que se fuiste solo tú, ¿verdad, Jorge? Porque Cacha dijo claro. stream y hay media docena de legal, plataformas. Legal, de claro, legal, claro. Yo Así jamás dudaría de, de Cacha. ¿Mm? o sea, todas las películas están llegando con, con lapsos reducidos y son películas de Warner a las seis, que, que están como a las 5 o 6 semanas están cayendo sí. las plataformas de streaming, y que son las que son simultáneas en Estados Unidos, cumplen su, su mes en Estados Unidos y como a los 10 días aparecen en, en HBO Max y sí. las películas de, de Disney están con un lapso más o menos de dos meses, así es de que pues no hasta eso que los tiempos de espera están siendo bastante cortos y, y pues sí, es una, una alternativa para quienes no estamos yendo al cine, sobre todo que y yo vivimos en una parte de la ciudad donde los cines que nos quedan cerca solamente encuentras versiones dobladas, y pues si, si la voy a ver doblada, pues es como si la fuera a ver en Canal 5 no no, 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 no manches, pues entonces mejor me espero a, a que esté en, en una versión decente en, en una plataforma de, de, de streaming para verla.
0: Sí, no me acuerdo cuál es la película ahorita que a mí me sorprendió que diga que, que vi, ya la vi en los listados de estrenos no sé si era Netflix o en Disney, eh, o, en, o en HBO, que que dice, estreno de en, en enero, y dices, no manches y esa, esa sí la alcanzamos a ver hace relativamente poco, hace cuatro semanas, cinco que dije, caray, si sí están súper pegadas, ¿no? no me acuerdo ahorita cuál es, cuál es.
1: Sí, la, la, sí. las de Disney están cayendo a Disney Plus aproximadamente dos meses después, y lo, lo de HBO, como están en los estrenos en Estados Unidos son simultáneos, que aparecen durante un mes en la plataforma, al mismo tiempo que están en cines se cumple ese mes, que creo que son 31 días, justamente, no importa cuánto están en el mes, son 31 días, y una semana Entonces, después de eso, aparece, 35. Okay. Y una semana después de eso aparecen en, en, en las plataformas. Como llegó, por ejemplo, llegó eh, Dunas hace un par de semanas, que incluso uh -huh. justamente de, de las que se estrenaron a, a finales de octubre. Se estrenó a finales sí, de, de octubre. Eh, impresionante. Llegó, llegó a mediados de diciembre. Es que es como están llegando esas. Las de Warner en HBO están cayendo más o menos a las seis semanas de que se estrenaron en cine. Y las de Disney, eh, sea, sea Marvel, Disney, Pixar, etcétera, están cayendo a los dos meses.
0: No, no, en oh, no, es cierto, en stream en Estados Unidos ya salió este la más reciente Ghostbusters, Carlos Rambert, o sea, también que eh, muy pegadita, ¿no? Esa todavía salió por ahí de oct octubre, ¿no?
2: Ajá, justamente Entonces, lo que le decía, el periodo de 35 días de gracia, después ya, ya está en cualquier stream.
0: Exacto, eh, en cuanto a Secret Service, ¿quieren comentar algo más? ¿O ya cerramos? Ya nada más yo lo que les quería pedir era, fuera de Secret Service, una recomendación de algo que estén viendo ahorita en alguna plataforma o algún cómic que estén leyendo o algún producto ahí este, de entretenimiento que quieran recomendar a nuestros o de escuchas. ¿Alguna cosa antes de terminar con Secret Service? Eh,
2: pues vean, vean Cobra y si quieren un buen cómic del El pueden leerse Starlight, eso sí está muy bonita
0: con mi mi, mi chilote Skoran parlov uh -huh. que no he leído siempre he tratado de rastrearlo pero nada más tengo números sueltos de una miniserie que tiene de Punisher Barracuda no tengo toda la historia pero tiene fama de ser muy divertida pero quiero ver leer más cosas de él nada más tengo por ahí una miniserie de 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 esta también un, de Panini la de Hay uno de Hit Girl? el de Hit Girl, que está padrísimo el dibujo este pero más, no 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 tengo más, es que sé que hay cómics suyos europeos, pero supongo que eh, al menos en, en físico, tal vez supongo que son un poquito más complicados de, de, de conseguir, pero tengo que hacer el esfuerzo de investigar más al respecto. Entonces tú dices Cobra Kai, nosotros ya también nos la chutamos, no nos duró, eh, fueron tres sentadas así de yo quería que durara más Cobra Kai y no lo, lo logré de nueva cuenta, se nos, se nos fue como agua.
1: Es que son episodios de media hora, eso sí, sí, sí. se van muy muy rápido Sí, igual sí, yo sí, pensé sí. de
2: solamente voy a ver un capítulo al día, pero terminaba viendo como tres de, tengo que sí. sacrificar horas de sueño para ver el Cobra Kai, de, no me importa
1: <risa> Es que son tan que aunque no quieras terminar viendo tres o cuatro cada vez que, que lo pones, entonces te la, te la acabas muy rápido, pero mira, ha, hablando de cómics, si quieren un cómic que sí sea parodia de, de películas de espías les recomiendo que busquen uno que se llama eh, Jimmy's Bastards.
0: Jimmy's Bastards.
1: Ajá. Que es eh, escrito por Gar Dennis y con arte de. Ay, ¿cómo se llama? Este arte de apellida Brown es uno de, de los que hizo bastantes números de The Voice, no, no recuerdo cómo se llama, se, se me fue el nombre, pero es, es, es tal cual, es una, una parodia de James Bond, hecha y derecha, llena de, de referencias, pero de un escritor que, que sí, cuando, cuando se va a burlar de algo, se, se burla con ganas, porque Ennis Enis no, no es sal Ennis sí, sí cuida todo lo que hace, y la premisa, el, el título de Jimmy's Bastards, es porque es un espía, que, que, el, el Jimmy de, del título, es su, su versión de James Bond, que es un womanizer hecho y derecho, y los bastardos de Jimmy son literalmente sus bastardos, todos los hijos que ha dejado regados por el mundo en sus correrías como agentes eh, secreto al servicio de su majestad y son reclutados por una organización que lo, los quiere utilizar para matarlo entonces es, es algo así como mm. si tú eres una película, es que es James Bond contra sus hijos bastardos, eso es James Bond. Bastards, que es, es un, un cómic publicado en inglés por AfterShock Comics, escrito por Gar Dennis y el dibujante creo que es Axel Brown, eh, es como se si no llama, que hizo muchos números de, de The Boys, probablemente de ahí es de, de donde muchos de nuestros escuchas lo, lo puedan ubicar y pues eh, si, si les agrada la idea, pues también pueden bombardear las, las redes sociales de, de tío Panini que, que ha estado publicando por ahí cómics de, de Gar Dennis, de, que son de su propiedad, entonces en una de esas los convencen de, de darle una prueba.
0: Aftershock dices. Entonces es un cómic muy reciente.
1: Ha eh, salido hace un par de años.
0: Ahí está la recomendación de Beto para que no tengan pensamientos pecaminosos en sus ratos de, de ocio. Yo hemos tenido demasiado chama ahorita, pero cuando tengo tiempo, aparte de haberme echado a perder Cobra Kai por aventármela de un jalón, este, estoy como nunca vi en su momento de gloria en Seinfeld. Estoy viendo desde la primera temporada, ya voy como a la 3. Eh, eh, y la disfruto bastante es tal vez mi momento más relajante del día así que a lo mejor no es un humor para todos, allá hay algunos chistes que sí ya se notan viejitos o situaciones que, eh, por ejemplo, George que es este, de repente hay un, unos episodios en los que es particularmente homófobo es, a lo mejor ya les podría ocasionar algo de ruido a algunos este, eh, eh, no es espectadores que nada, no es que haya
2: nada malo en ello,
0: no es que nada <risa> No, pero de repente puede hacer un poquito de ruido algunas algunas cuestiones pero fíjate que lo estoy disfrutando mucho Todavía no he notado así demasiadas referencias a, a cómics o a Superman a lo mejor me imagino que eso es en eh, es que no has buscado bien
2: cada capítulo hay un Superman hay una escondido. Cosa.
0: De,
1: de, el refrigerador. como el como, como -E. uh -huh. está en el refrigerador, está en el librero y, y hay muchas cosas que son visuales y, y de repente hay muchos chistes que hace, cosas cuando cuando tengo una novia que se llama Eloise, por ejemplo ahí sí va a haber, no va a haber forma de que lo libres y con el de Jerry Bizarro pues mucho menos
2: o oh, aparece oh, Terry Hatcher Ah, bueno, Ajá, eso, que,
1: que, que, que eso ya fue más eh, como de rebote porque pues, apareció ahí eh, sin, sin que hubiera una, una relación originalmente con, con la idea de que fuera parte de Superman pero se convirtió en, en otro punto temático en ah, el que post coincidieron
0: posteriormente, por aquí nos dice Sky Waco que suponemos que ya acabó las tareas de, de pegar Shakira y, y demás no sé qué te tocó hacer ah, un, este, un, 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 un globo terráqueo qué te tocó hacer Waco estábamos ah, platicando al inicio de que te tocó hacer tarea infantil
1: Meta. A mí no me engaña, no quiero hablar de los cómics de los de Miller.
0: A mí no me engaña, está viéndonos comiendo chetos con una mano y este, con la otra está tecleando obviamente para platicar con nosotros. Nos, me dice que veamos, este, que vea este Hawaii Met Your Mother, pero no me acuerdo en qué plataforma está, amigo. No me acuerdo, pero sé que es muy di divertida esa serie. He visto pocos capítulos, pero le entraré recio. Oigan, pues este, a una secuencia de fotos es lo que le dejaron de tarea acá a Mr. Waco. Qué bueno que pasaste a saludar, amigo. Esperamos verte por acá la próxima semana. Oigan, este pues yo creo que ya es momento de echar la bomba de humo y despedirnos para retirarnos a nuestros aposentos a. ¿ah? descansar como Nosferatus y eh, pensar en qué caramba más vamos a platicar la próxima semana no olviden de eh, pues aunque siempre les decimos cada semana y nunca nos pelan o, o cuando nos pelan nos dicen que sí pero que hablemos de Irredimable y que de una semana a la otra no lo no lo podemos leer a menos que nos apellidemos Calvo la saga completa es, mira eh... de
1: entrada me parece vergonzoso que te digas fan de los cómics de superhéroes <risas> y nunca hayas leído Irredimable
0: voy a la mitad hay, hay, ¿no? me queda la mitad
1: o, o, o sea, es la clase de cosas que no empiezas a leer Y en una semana tendrías que haberlo acabado Sin <risa> ¿como
0: ¿Cuántos son? Como 56 números Algo así, ¿no? Más sí, o
1: menos Creo que hasta un poquito menos, pero
2: No es que aparte también los tiene que combinar con Incorruptible, en algún punto tienes que A
0: fuerzas, a fuerza le tengo que entrar en Incorruptible para sí porque, tenerla... por...
2: sí, porque ya al final Es uno de Incorruptible uno de. Ah, de qué animal. chinga, okay. Sí.
0: Mm, ok Ok, ok, entonces tengo que agarrarlos También a la par, o sea, mm, ok Está bien, entonces se duplica la tarea eh, que en Star Plus pueden ver How I Met Your Mother, vagos.
1: ¿Qué? ¿Qué? Eh. Ahí, Jorge, deberías saber que si te tecleas el nombre de una serie en Google, mágicamente ¿Sí? en la cajita de datos que te pone del lado derecho, te avisas si de... está en una plataforma en tu país.
0: Pero no tengo Star Plus, soy pro -vi es más hasta lo he pagado a Guaco el Disney Plus nuevo que ahorita Ajá, ya más, se bien, más
2: bien Guaco no tiene Star Plus tú nada más ahí vas de remora
0: bueno yo no tengo Star Plus Waco, Ajá. todavía
2: Ajá. <risa> no. cómo vamos a solucionarlo
0: Guaco cómo vamos a hacerlo o sea ¿Cómo voy a ver esa serie si no tengo la plataforma? Guaco, o sea, te pasas. Este, <risa> no, pues ya era todo eso. Qué bueno que nos compartieron ahí un poquito de, de aquellas cosas que, que les están gustando o que eh, recomiendan para eh, sus ratos de esparcimiento de nuestro querido público, Diagonal Audiencia. Eh, por nuestra parte es todo. Es momento de eh, retirarnos eh, y meditar en lo que haremos en el próximo episodio del Poderoso. Y dice eh, que sí tengo, que sí tengo Star Plus Babas, dice Guaco. Y un Acordaba, qué inmenso. Tendré que revisarlo. Este, dónde los encontramos, dónde los leemos, escuchamos, señores.
2: Pero Beto, tú que no has estado mucho tiempo, por favor, dime tus redes.
1: Y sí, pues yo realmente la no única red en la que estoy activo de forma constante es Twitter, donde me encuentran como Albion2112, así tal y como, como aparece en pantalla para que nos están viendo y más allá de eso pues publico y muchos muchos textos en, en mi blog que es sograndesdejes.puntoblogspot.com donde generalmente tengo ahí reseñas de películas, series de televisión, libros y cómics eh, casi todos los días de la semana.
2: También eh, me encuentran en Instagram y Twitter. Como arroba carros-ramper. Ahí publico mis dibujitos y están de...
0: Ahí en Instagram le pueden dejar también toda cantidad de, de. Cualquier cantidad de preguntas al señor. Que le gusta mucho atender a sus. a sus seguidores. Es bastante eh, consentidor en ese aspecto. Y eh, no me quería. Despedir rápidamente sin, sin obviamente pues meter el golazo porque ya estamos en los días finales de la campaña de, de Kickstarter, por si no sabían o si no escucharon el programa pasado, eh, el episodio anterior con la ayuda de Beto Calvo tuvimos una entrevista con el maestro Jorge Aviña, eh, portadista de, como decíamos, ¿cuántas eran? 900 portadas de El Libro Vaquero otras como 900 del el libro Policiaco, y decenas y decenas y decenas de, de distintas historietas mexicanas, y con él estamos haciendo, si ustedes conocen, eh, conocieron o han visto que en redes sociales hemos eh, eh, promovido un artbook que sacamos en febrero del año pasado, eh, el de Janet Basaldúa, ahora volvimos a hacer esta cuestión de lanzar una campaña en Kickstarter para reunir los fondos que nos permitan publicar otro artbook, esta vez con el maestro Jorge Aviña, eh, momento va muy bien, digo, quedan como nueve días eh, eh, hoy siendo 12 de enero, eh, quedan esta cuestión se termina el 21 el viernes 21, es decir dentro de una semana y dos días todavía pueden aportar su donativo y ser parte oficial de los backers que eh, las personas que nos respaldan en esta campaña y nada, no les iba a mostrar aquí la imagen para quienes están eh, conectados para que se acuerden y nos echen la mano para que esto sea realidad. Al, afortunadamente, al momento eh, va esta cuestión en 92% más o menos de los fondos eh, necesarios para publicar esta cuestión y para poder hacer los envíos, comprar todo lo que se tiene que comprar: este, cajas, este, bolsitas, sobres, eh, imprimir las tales, los prints, todo lo que llevan las distintas recompensas ¿cómo le pueden entrar a esto? fácil si es un link demasiado largo para que se los dicte, es más fácil si entran a kickstarter que es esta campaña de recaudación de, de fondos para proyectos pues artísticos casi siempre, Entren a Kickstarter y en el buscador de Kickstarter tecleen Jorge Aviña. Así de fácil, Jorge Aviña, y les va a, a, les va a dar como resultado esta cuestión que es Wanted, este libro artbook que queremos sacar con el maestro Aviña. Ahí pueden elegir entre distintas eh, recompensas y... Eh, Ahí está la portada también, de cómo se va a ver. Este libro será publicado en inglés, contará con la traducción de Don Beto Calvo. Ahí van a poder encontrar distintos paquetillos para eh, disponibles para varios tipos de bolsillos, desde el más económico hasta el más lujoso, ¿no? con distintas cositas que va incluyendo, Que sketches, prints eh, en así de altísima calidad paquetes de libros y demás y si ustedes aquí lo importante si ustedes no utilizan tarjeta de crédito o débito no, o no les gusta esta cuestión de las transacciones en línea eh, simplemente pueden escribirnos a enviocomicase@gmail.com gmail.com a la brevedad antes del 21 antes del 21 de enero y el paquete de estos eh, que, sea, que aparecen en la página de Kickstarter, el que más les convenga a ustedes, lo eligen simplemente, nos dicen, oye, yo quiero este paquete, pero no tengo tarjeta de crédito, y eh, nos ponemos de acuerdo para que ese pago no lo depositen a nosotros, y ese mismo pago nosotros lo ingresamos, lo, lo incluimos en, eh, de forma oficial en eh, la campaña de Kickstarter para que ustedes estén ahí anotadísimos y no se pierdan de este libro, porque aparte la gran ventaja es que si lo piden ahorita, si sí les va a salir más económico que cuando ya exista el libro, esa es como la, la ventaja ¿no? que a fin de cuentas a quienes te ayudaron a, a hacer este proyecto una realidad, pues que tengan ese beneficio de obtener el libro a un precio más bajo, por ese lado sí conviene bastante, ojalá nos puedan echar la mano y eh, seguramente todos estos días que quedan de aquí el próximo viernes 21 verán constantemente, por lo menos una vez al día en las redes sociales de ComiCase, pues información relativa a este a esta campaña y cómo nos pueden apoyar, ese era el gol que necesitaba eh, meter antes de eh, despedirnos, y eh, Rogelio Fortanel, que creo que también ya le entró, si no me equivoco, muchas gracias, ya estamos cerquita de la meta, ojalá ya en el, antes de terminar esta semana ya estemos del otro lado, para ver incluso si existe la posibilidad de sumarle páginas que sería lo, lo ideal eh, pues ya, si mi, por mi lado nos vemos, yo estoy en Twitter como el Tobalo y como Jorge Tobalín en Instagram, por pues si quieren pasar luego a saludar, eh, sin más señor Carlos Rambert, Beto Calvo, muchas gracias por estar por aquí este primer programa del 2022. Nosotros somos Beto, Carlos y Jorge y esto fue el episodio 225 del Poderoso Podcast Comí Cuídense mucho Abush